0: amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y enfrentar la adversidad. En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado con la salud mental o el desarrollo humano, y además recomiendo un libro, una serie o una película que nos ayude a ampliar el tema. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tratar de descifrar el laberinto de la comunicación asertiva. Así es, vamos a estar hablando sobre la comunicación interpersonal y de manera más particular sobre la comunicación asertiva. Vamos a ver qué es esto de la comunicación asertiva por qué es importante que la tratemos de practicar y, sobre todo, cómo podemos practicar la comunicación asertiva. Muy bien, antes de que empecemos, quiero darle las gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo al podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast y, por supuesto, a todos los que me ven a través de YouTube. Eh, sus comentarios, su retroalimentación ha sido realmente... Una alegría poder recibirla y darme cuenta de que estoy pudiendo acompañarlos, apoyarlos en las situaciones que ustedes están enfrentando, tanto para los que son psicólogos, psiquiatras, terapeutas que me ven y que están diciéndome que estos eh, contenidos están siendo de ayuda para el trabajo con sus pacientes, como para el público en general o los pacientes de los psicólogos y de los psiquiatras que están viendo estos, eh, escuchando y viendo estos episodios del podcast Descifrando el Laberinto y que me han dado sus comentarios positivos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por inscribirse. Gracias por dejar sus likes. Gracias a los que han estado dejando la calificación en Spotify, en Apple Podcasts. Y gracias a los que los han estado compartiendo con sus conocidos, sus colegas, sus pacientes, sus amistades, sus familiares, etcétera, Muchas gracias. Esa es una gran forma de apoyar la producción de este podcast. Y si aún no lo haces, si aún no dejas tu calificación en Spotify o si aún no te suscribes al canal de YouTube o al podcast en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma que lo estás haciendo y no has dejado tu calificación, te invito a que lo hagas porque es muy importante eso permite que el algoritmo eh, pueda eh, promocionar, promover estos episodios a más y más personas y que más personas se vean beneficiadas de este contenido. Si además tú quieres contribuir a este podcast de una manera económica, también puedes hacerlo. Si tú estás escuchando el podcast en Spotify o en Anchor, ahí vas a encontrar un, un link donde puedes hacer clic y puedes hacer un donativo. O si lo estás viendo en YouTube, vas a ver que hay un corazoncito en la descripción del video y ahí puedes hacer clic y dejar un donativo también. Así que gracias a todos por los que están apoyando este, en la producción de este podcast eh, y compartiéndolo y haciendo que esto sea posible. Eh, también quiero hacerles una invitación, y esa invitación es a que adquieran mis libros, mi libro de la transformación del adolescente, una guía para padres y profesionales que trabajan con adolescentes. En este libro lo que he hecho es que He des descifrado, he, he hablado, he explicado la adolescencia de principio al final, desde los procesos biológicos hasta los procesos psicológicos, sociales, espirituales, los trastornos psicológicos más comunes en la adolescencia, eh, la forma de tratarlos, los tratamientos basados en evidencia y también una sección en donde hablo sobre las conductas de riesgo, alcohol, drogas, sexualidad, conductas violentas, y finalmente una sección donde hablo en cómo promover positivamente el desarrollo de los adolescentes. Así que si eres psicólogo, profesor, entrenador, si eres papá de adolescentes, estoy seguro que el libro te va a servir mucho. Está en su segunda edición, aquí lo pueden ver, La transformación del adolescente. Y también eh, los invito a adquirir mi libro Lucas 24, que es un, una interpretación desde una perspectiva psicológica del Evangelio de Lucas en donde hago algunas reflexiones, tal vez de manera un poco más personal, sobre lo que eh, es esta, digamos, intersección entre la psicología, la religión y mi propia experiencia espiritual. Entonces, bueno, ahí se los dejo para quien quiera eh, adquirirlos. Van a encontrar los links en la descripción de este episodio y también los invito a que adquieran mi seminario en línea, La transformación del adolescente. Tengo un seminario en una plataforma que se llama Udemy, en donde ustedes pueden adquirirlo y pueden ver este seminario que consta de nueve horas de contenido sobre la adolescencia, en donde nuevamente hablo sobre el desarrollo biológico, psicológico, social, espiritual, donde hablo de los trastornos mentales, la forma de tratarlos, etcétera, Pero lo hago en un video de manera interactiva con papás que me acompañaron. Es una especie de una conferencia, clase, taller sobre la adolescencia y lo pueden ver desde la plataforma que ustedes, perdón, desde el dispositivo que ustedes gusten, su teléfono, su computadora, su televisión, su iPad, los 365 días al año, eh, al ritmo que ustedes quieran. Solamente lo contratas y tienes acceso de por vida. Además de que hay material descargable y hay una sección de preguntas y respuestas. Todos los participantes han dejado una calificación de cinco estrellas. Así que estoy seguro que si compras uno de mis libros o si adquieres el seminario en línea, Va a ser de tu agrado y va a ser de ayuda en el proceso que estás llevando. Muy bien, habiendo dicho eso, eh, quiero comentarles, antes de que empecemos con el tema de comunicación asertiva, una noticia que ha estado sacudiendo un poquito el mundo de la salud mental y que ha estado en los portales noticiosos, que ha estado en los periódicos, en las revistas académicas... Y es que recientemente se publicó un artículo muy importante en un journal, los journals son las revistas científicas donde los psicólogos y los psiquiatras publicamos el trabajo de investigación que hacemos, y este es uno de los journals más importantes, se llama Molecular Psychiatry, y este journal es parte de una colección de journals del, del, del conglomerado que se llama Nature, que como ustedes saben, es uno de los más prestigiosos. En fin, estoy diciendo esto porque el artículo es serio, es sólido, es una revisión que se hizo eh, de eh, toda la investigación que se ha hecho o de la investigación más relevante que se ha hecho sobre los antidepresivos que son inhibidores de la recaptura de la serotonina, inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina y han llegado a conclusiones que han eh, generado mucha controversia porque estos autores explican en su investigación que los antidepresivos no hacen lo que pensábamos que hacían y que la hipótesis de la serotonina, la idea de que la depresión es resultado de un, eh, digamos, de un desequilibrio bioquímico, no se sustenta en base a la evidencia científica. Si tú quieres saber más de este tema, quiero invitarte a que visites mi página de internet www.drmarioguzman.com y vayas a la sección del blog porque escribí justamente un post, un pequeño artículo sobre el tema, en donde agrego muchas referencias para que puedas eh, conocer esta información, puedas reflexionar esta información y tú te hagas tu propia conclusión sobre el tema. Ya sea que eres psicólogo, psiquiatra o que eres un paciente, eh, creo que esta información puede ser importante para ti, para que también veas qué alternativas tienes a estos antidepresivos que han sido dominantes en el mercado por los últimos 20, 30 años. Es realmente una noticia muy importante en el mundo de la salud mental, que hay que ser cautos como la tomamos, porque las personas eh, pueden saltar a la conclusión o pueden concluir que entonces tienen que dejar el antidepresivo de manera inmediata, y eso es algo que... No se recomienda si tú estás pensando hacer alguna modificación en tus antidepresivos. Tienes que buscar a tu psiquiatra, tienes que hacerlo con un plan con el psiquiatra y tienes que buscar con qué alternativas vas a hacer frente a la depresión. Por cierto, aprovecho para decirles que en el episodio número 6 hablé justamente sobre qué es la depresión y cómo se maneja la depresión. Así que los invito también a que vayan y escuchen el episodio número 6 de Descifrando Laberintos para que conozcan más sobre el tema de la depresión. Ok, ahí dejo ya todos estos anuncios y vámonos ahora sí con el tema de la comunicación asertiva porque no quiero alargarme mucho y es un tema que la verdad es muy importante, es muy importante en las relaciones de pareja, es muy importante en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, en las relaciones de amigos y es muy importante que los psicólogos, que los terapeutas enseñemos a nuestros pacientes a comunicarse asertivamente. De hecho, gran parte de lo que hacemos en nuestro trabajo terapéutico tiene que ver con eso, con desarrollar la habilidad de la comunicación asertiva para que ellos puedan expresar sus ideas de manera clara, constructiva y directa a los demás. Pero bien, tengo algunas preguntas iniciales que quiero invitarlos a que reflexionemos sobre ellas. La primera es, ¿han escuchado a las personas decir, mi pareja y yo tenemos problemas de comunicación? Es una queja muy constante, ¿no? Muy común. Y si tú eres terapeuta, sobre todo si eres terapeuta de pareja, seguramente habrás escuchado eso con mucha frecuencia. ¿A qué se refieren exactamente cuando dicen que tienen problemas de comunicación? ¿No dicen lo que tienen que decir? ¿O acaso no saben decir las cosas apropiadamente? ¿O será que no están escuchando lo que el otro tiene que decir? ¿O será que interpretan mal lo que les dicen? ¿Qué será cuando... ¿A qué se refieren cuando dicen tenemos problemas de comunicación? Porque eso suena muy ambiguo, tendríamos que ser un poco más específicos. Mucha gente dice, la comunicación es clave en las relaciones humanas. Sí, por supuesto, somos los únicos animales que tenemos un lenguaje, que hemos desarrollado la capacidad de expresarnos verbalmente y escritamente, sin duda es clave en las relaciones humanas. Pero, ¿cuál comunicación? ¿Existen distintos tipos de comunicación? Y de estos tipos de comunicación, ¿cuál es el más conveniente? ¿Cuál es el que da mejores resultados? ¿Qué pasa cuando no nos comunicamos o cuando lo hacemos inapropiadamente? ¿Qué efecto tiene nuestras relaciones interpersonales? Y te invito a que te preguntes, ¿qué efecto tiene en tus relaciones interpersonales? Por ejemplo, en tu relación de pareja, en tu relación laboral, cuando no te comunicas apropiadamente o cuando decides no comunicar algo que te está molestando. Quiero compartirles que yo he asumido una regla de vida. Esto es una regla que he asumido desde hace algunos años, porque me di cuenta que el tema de la comunicación sin duda es muy importante, pero es más importante todavía para las relaciones, las cosas que no decimos, porque pueden tener un impacto mayor, un impacto negativo, un impacto destructivo. De tal forma que la regla que sigo desde hace algunos años es, si hay algo que me aleja de aquellos a quienes quiero, se los diré. Si ellos lo toman bien o mal, esa no es mi responsabilidad, esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es comunicarlo apropiadamente, de manera edificante y con la intención de cuidar la relación. Así que hoy quiero invitarlos a que ustedes asuman esa regla de vida también. Si hay algo que te está molestando, si hay algo que te está alejando de una persona que es importante para ti, dilo, no te quedes callado. Rara vez quedarse callado funciona. Vamos a ver más adelante que hay gente que dice, no digas nada para evitar problemas. ¿En verdad crees que los evitas o los acumulas, los pospones y se hacen más grandes después? Esta regla de vida me ha permitido en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis pacientes, en mi relación con mis alumnos, poder aclarar las cosas que están entre nosotros, poder llegar a soluciones, pero sobre todo me ha permitido cuidar de las personas que son importantes para mí. Porque si no digo lo que me molesta, si no digo lo que me aleja de la gente, después termino no queriendo estar con la gente termino deseando alejarme de la gente. Y eso es algo que no quiero que suceda, porque los quiero y porque son importantes para mí. Por eso es que es tan importante que expresemos las cosas de manera edificante, apropiadamente. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr hoy. Pero para eso vamos primero a tratar de entender lo que en psicología llamamos los cuatro estilos de comunicación interpersonal. Primero, la comunicación requiere de un emisor y de un receptor y de un mensaje, ¿no? que puede ser verbal o que puede ser escrito. Esto parece obvio, pero necesitamos tener en cuenta que el emisor y el receptor y el mensaje necesitan estar en sintonía. Necesita haber disposición, necesita haber una actitud de escucha activa, llamamos en psicología, que haya alguien no solamente que transmite ideas, sino que hay alguien que está dispuesto a recibir esas ideas y procesarlas para después generar ideas también. Y entonces el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor también. Cuidar la forma cuando nos comunicamos con alguien es tan importante como cuidar el contenido del mensaje. Hay quienes dicen, es que soy muy franco, yo digo las cosas directamente no, 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 eso no es ser franco ni, ser, ni es ser directo, eso es ser desconsiderado. Qué bueno que quieras decir las cosas de manera franca y directa, pero si la forma en cómo lo estás diciendo es hiriente, es ofensiva, lastima a la otra persona, es porque fuiste desconsiderado. El mensaje es importante, pero la forma en que transmitimos el mensaje es igualmente importante. Cuando ustedes están escuchando este podcast, si yo no transmito mis ideas de una manera que sea agradable, atractiva, interesante para ustedes, probablemente ustedes van a decir, ¿para qué escucho a Mario? Mejor voy y escucho otro podcast, escucho otro psicólogo, escucho otra persona que hable de estos temas. Ustedes van a escuchar, van a seguir este podcast, van a poder compartir este podcast si la forma, no solo lo que dije, sino la manera en que dije las cosas hace sentido para ustedes y si estoy cuidando esa forma que es una forma atractiva pero también una forma respetuosa decir la verdad decir lo que nos lastima decir lo que nos molesta no tiene que ser sinónimo de lastimar, ofender o herir intencionalmente a los demás por lo tanto identificar cómo, cuándo y dónde es de vital importancia para tener éxito en la comunicación así que vamos a empezar con la forma con el cómo y esos son los cuatro estilos de comunicación interpersonal. El primero es el estilo de comunicación agresiva. Son personas que se imponen, que alzan la voz, que no escuchan a los demás, no buscan la negociación, sino lograr ganar el argumento. Lo veo constantemente eh, cuando trabajo con parejas, en la terapia de parejas, como el objetivo no es comunicarse, el objetivo no es negociar, el objetivo no es llegar a acuerdos. El objetivo es imponerse, el objetivo es ganar, el, el objetivo es que la otra persona vea que está mal y que yo estoy bien. Ese estilo de comunicación agresiva muy poco va a funcionar en las relaciones interpersonales. Tal vez funcione si eres un vendedor de carros. ¿no? no sé si han tenido esa experiencia. A mí no me gusta ir a las agencias de coche porque tengo temor de que si voy a ver un automóvil en una agencia, voy a salir con los papeles firmados del automóvil y después no lo voy a poder pagar. Son agresivos en su comunicación. Eh, utilizan estrategias de persuasión porque quieren ganar el argumento de que tú debes de comprar el automóvil. ¿no? Bueno, esa es su chamba. Y tal vez le sirve para los propósitos de venta. He de decir que cada que he tenido una experiencia así, yo no salgo satisfecho cuando estoy con un vendedor que no me escucha, que utiliza la comunicación agresiva y que está persuadiéndome para que yo compre lo que él quiere venderme, no funciona muy bien. Y termino diciéndole, ¿sabes qué? Gracias, pero no. No me interesa lo que me estás ofreciendo porque no me está escuchando, no está escuchando mi necesidad. Pero bueno, tal vez a algunos vendedores les funcione, tal vez a algunas personas en el ámbito de negocio les funcione, tal vez a los políticos les pueda funcionar en sus debates, que a veces parecen más eh, peleas de lucha libre, estilo mexicano, ¿no? Pero en una relación interpersonal donde a ti te importa y donde tú quieres a la otra persona, el estilo de comunicación agresivo difícilmente te va a dar resultados. Los que se comunican agresivamente suelen utilizar palabras como que te quede bien claro, tú estás mal, tú no sabes lo que estás diciendo, yo sé lo que te digo, hazme caso, tú tienes que hacer lo que te estoy diciendo. El segundo estilo de comunicación es el que llamamos la comunicación pasiva, es el opuesto, son personas que tienen una actitud sumisa, no le dan valor a sus ideas o a sus opiniones y buscan complacer a sus interlocutores, a las demás personas. Son personas que suelen utilizar frases como, claro, lo que tú digas, por supuesto, no hay ningún problema, como tú prefieras, lo hacemos a tu manera. En las relaciones de pareja, no a veces me dicen las parejas eh, que tratan de, de hacer a veces negociaciones que son pequeñas, pero que no son insignificantes. eh Porque una cosa es que sean negociaciones pequeñas, simples y otra cosa es que no sean importantes. Negociaciones como a dónde vamos a ir a comer o negociaciones como qué película quieres ver o negociaciones como quién va a hacer la cena, quién va a lavar los platos y cuando la persona utiliza una comunicación pasiva y dice lo que tú quieras, como tú quieras, a donde tú quieras, es muy peligroso, es muy peligroso porque el mensaje que se está mandando es tú decide, yo no voy a decidir. Pero el peligro radica en que si la experiencia no es positiva, si la experiencia incluso es negativa, la persona puede generar un resentimiento. Puede generar una experiencia negativa que le haga pensar, él tomó la decisión o ella tomó la decisión y a mí no me gustó. Y después con el tiempo se puede generar un resentimiento. Ese resentimiento se puede ver expresado después en formas como Tú siempre dices todo, tú siempre sabes más, tú eres el que tienes que escoger todo, tú, todo se tiene que hacer como tú dices. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta actitud de autosacrificio, esta actitud de comunicación pasiva, lo que tú digas, como tú quieras, lo que tú quieras, puede servir en el momento para llevar la fiesta en paz, para que las cosas sucedan, pero a la larga puede dar pie a que las personas sientan que sus necesidades emocionales no fueron cubiertas apropiadamente y entonces culpan al otro. Esto es muy común sobre todo en personas que tienen un esquema cognitivo de autosacrificio. Para los psicólogos y psiquiatras que me están viendo o escuchando, ustedes saben que los esquemas eh, cognitivos mal adaptativos es una propuesta de Jeffrey Young en su terapia de esquemas. Y hay uno que es el más común, uno de los más comunes, los dos más comunes es el de metas inalcanzables y el de autosacrificio. Y este esquema de autosacrificio es el que lleva a las personas a utilizar la comunicación pasiva, donde sacrifican sus propios deseos, necesidades o intereses con la intención de agradar a la otra persona para que la otra persona esté contento con ellos o los quiera, pero después con el tiempo se sienten resentidos, se sienten que no es justo, se sienten que dan más de lo que reciben, y las cosas no terminan bien. Entonces, la comunicación pasiva tampoco es una buena idea. El tercer estilo de comunicación es la comunicación evasiva. Esto es cuando la gente busca no tener problemas o confrontaciones. Son personas que posponen los temas, posponen las pláticas, evaden y pretenden hacer como si todo estuviera bien. Es gente que tiene expresiones como Mejor no le muevas. Así déjalo. No digas nada. Ya sabes que con él no se puede decir nada. Mira, tú haz como que no está pasando. Este estilo de comunicación no sirve. En las relaciones interpersonales no sirve. Por supuesto, es importante identificar cuáles son los temas que valen la pena y cuáles son los temas que no valen la pena que nosotros eh, abordemos, discutamos sanamente con la otra persona. Y habrán algunos temas que efectivamente no valen la pena. Pero cuando hacemos de la comunicación evasiva nuestro estilo de comunicación, cuando nosotros nos manejamos desde esa perspectiva de no hagas problemas, déjalo, no es importante, en realidad no resolvemos el problema. En realidad no es que no hagamos un problema. Por el contrario, lo que está sucediendo es que estamos posponiendo el problema, estamos alargando el problema, estamos manteniendo el problema y lo que estamos evitando no es el problema, sino la solución. No es una estrategia apropiada. He visto muchas personas utilizar este estilo de comunicación evasiva y lo que sucede es que después, cuando no están de humor, cuando están bajo estrés, cuando están bajo una situación difícil en su vida, ¡pum!, explotan y explotan agresivamente explotan de manera hiriente, a veces con palabras, incluso a veces con acciones físicas. No es una estrategia apropiada. Vámonos al cuarto y último estilo de comunicación, y es el estilo de comunicación que hoy les quiero proponer. La comunicación asertiva. ¿Qué es esto de la comunicación asertiva? Es una forma de expresarnos, es una forma de hablar con los demás de una manera clara, concreta y directa. Es edificante y negociante, es decir... Nuestro objetivo no es ganar, nuestro objetivo tampoco es ceder, nuestro objetivo no es posponer, nuestro objetivo no es destruir, nuestro objetivo es negociar, edificar, encontrar un consenso, un acuerdo con otra persona. La persona que utiliza la comunicación asertiva hace valer sus derechos y sus opiniones, así como sus intereses, pero sin pasar por encima de de los derechos, opiniones o intereses de la otra persona. No es comunicación agresiva, no es comunicación pasiva, no es comunicación evasiva, es comunicación asertiva. Te voy a decir lo que pienso de una manera clara y directa para tratar de buscar un punto de acuerdo entre tú y yo, respetando lo que es importante para mí, pero también respetando lo que es importante para ti, sin pasar por encima de tus derechos y de tus necesidades. Esta comunicación asertiva es una habilidad fundamental en las relaciones de pareja, pero en cualquier tipo de comunicación, en tu trabajo, con tus colegas, en cualquier área, sirve para poder resolver problemas. La gente tiene una respuesta aversiva cuando escuchan problemas, pero... Si ustedes se acuerdan, cuando íbamos a la primaria y estábamos en la clase de matemáticas, nos decían, resuelva el siguiente problema. Es decir, los problemas tienen una función teleológica, una función a la distancia, una función que genera sentido. Y esa función es encontrar soluciones. Porque cuando nosotros encontramos soluciones, significa que hemos hecho un proceso de entendimiento y comprensión de análisis y síntesis, que hemos podido crecer intelectualmente para poder encontrar cómo solucionar aquella situación que estaba impidiendo una buena relación con otra persona. El problema, pues, es una oportunidad de crecimiento personal y con la otra persona. Y es a través de la comunicación asertiva en donde más fácilmente vamos a lograr esa solución de problemas y donde, y donde vamos a lograr ese crecimiento personal y en conjunto con la otra persona. Ahora bien, ustedes van a decir, muy bien, pero ¿cómo vamos a lograr la comunicación asertiva, Mario? ¿Cómo voy a poder desarrollar esa habilidad? Bueno, pues hoy les quiero enseñar una técnica. Es una técnica extraordinaria que surgió en su momento para atender personas en psicología que tienen un tipo de trastornos que se llaman trastornos de personalidad. Normalmente estas son personas que son funcionales, son personas que tienen un trabajo, tienen una vida social, tienen relación con otras personas, pero ante situaciones de estrés o situaciones de dificultad surge una forma de vivir las emociones, una forma de experimentar las cogniciones o los pensamientos y una forma de actuar que es inapropiada, que es patológica que es destructiva, que lastima la relación con los demás y que afecta su bienestar. Son personas que, por definición, el trato, la relación con ellos, no siempre es fácil. Entonces, esta técnica de comunicación asertiva que les voy a enseñar se desarrolló para trabajar con estos pacientes y dio tan buenos resultados que ahora muchos la utilizamos en las relaciones de pareja, en la terapia de pareja, en el entrenamiento de habilidades sociales y de comunicación para las personas en el ámbito laboral y muchas otras eh, situaciones. Así que estoy seguro que a ustedes les va a funcionar. Pero para ello tengo tres preguntas para ustedes. La primera es, ¿qué entiendes por la palabra empatía? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas empatía? Algunas personas piensan que empatía es, eh, digamos, eh, sentir eh, lástima por otra persona, sentir un deseo de ayudar a la otra persona eso no es empatía, eso tal vez tiene más relación con simpatía y con compasión pero no con empatía la empatía es un ejercicio intelectual es un ejercicio cognitivo de querer entender la posición de la otra persona normalmente decimos que la empatía es ponerse en los zapatos del otro ¿para qué te pones en los zapatos del otro? para tratar de entender por qué piensa, por qué siente y por qué actúa de la manera en que lo hace. Fíjense que estoy diciendo entender, comprender. No estoy diciendo eh, eh, aprobar. No estoy diciendo estar de acuerdo. Es un ejercicio de empatía. Es un ejercicio de comprensión, de entendimiento intelectual de la otra persona. ¿okay? Ahora, la segunda, la segunda pregunta es ¿qué entiendes por confrontación? Mucha gente me dice que cuando escucha la palabra confrontación, lo que viene a su mente es el deseo de pelear, el ponerse los guantes y empezarse a dar con la otra persona. Pero no es así. La confrontación en realidad es una habilidad social muy importante. Por ejemplo, cuando tú vas con un psicólogo, si el psicólogo que estás atendiendo es una persona que siempre te da palmaditas en la espalda, te hace sentir muy bien, te dice qué maravilloso eres... Te está elevando el ego, la autoestima, como le llamamos ahora, ¿no? Este, constantemente y tú sales sintiéndote soy la mejor persona del mundo. Tal vez no es el mejor psicólogo para ti. Porque la función del psicólogo no es la de hacerte sentir bien. La función del psicólogo es la de ayudarte a ver las cosas que tú no estás viendo. Los psicoanalistas dicen hacer consciente lo inconsciente. Los terapeutas cognitivo-conductuales, como yo, decimos a hacer operación cognitiva. En castellano diríamos que te caiga el 20, que puedas identificar y entender por qué tengo el problema que tengo y qué voy a hacer con el problema que tengo. Por eso los psicólogos en ciertos momentos tenemos que ser confrontativos, incluso cuando no les gusta, cuando no es una experiencia positiva para el paciente porque es una forma de ayudar al paciente a ver las cosas que ellos no están viendo y poder cambiar y poder crecer. Entonces la confrontación es en realidad la posibilidad o es la forma en que nos comunicamos con alguien más para hacerle ver a esa persona lo que esa persona no está viendo, para que esa persona pueda ver las cosas desde una perspectiva distinta en una comunicación interpersonal para que esa persona también pueda entender mi punto de vista y pueda percibir cómo yo percibo las cosas también. La tercera pregunta es, ¿qué entenderían entonces por confrontación empática? Como ya lo han de estar adivinando, la confrontación empática es justo la técnica que les estaba diciendo en donde utilizamos la empatía y la confrontación como elementos fundamentales para comunicarnos con la otra persona. Esta es una técnica que fue desarrollada por el doctor Jeffrey Young, que es el autor de la terapia de esquemas. Eh, para los psicólogos y psiquiatras les recomiendo ampliamente un libro que hay, déjenme ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí, lo no, debo de tener en la oficina de la universidad, pero es un manual, un manual extraordinario de la terapia de esquemas, que les sugiero ampliamente que lo vean. También hay un libro para... Los pacientes, que me parece que es un libro extraordinario para quien lo quiera leer, que se llama Reinventa tu vida, eh, donde pueden saber más acerca de la terapia de esquemas. Y esta técnica de la confrontación empática la desarrolló Jeffrey Young primero para trabajar con los pacientes que tienen trastornos de personalidad o problemas de personalidad de crónicos de muchos años, que tienen dificultades en su interacción social, pero como les decía, es tan efectiva que la utilizamos con distintas personas. Vamos a ver en qué consiste esta técnica de la confrontación empática. Bueno, pues tiene tres pasos. El primer paso es mandar un mensaje de empatía. Ese mensaje de empatía consiste en utilizar palabras como entiendo, comprendo, reconozco, valoro o agradezco. ¿Por qué empezamos con la empatía? Bueno, porque cuando empezamos con la empatía, la gente no se siente atacada. Porque es más fácil que la gente baje la guardia. Porque es más fácil que la gente se sienta comprendida y es más fácil que reciban el mensaje que quieres mandarles. Pero recuerda lo que dijimos, la empatía se puede sentir muy bien, pero no cambia a la gente. Por eso necesitamos el paso número dos, que es un mensaje de confrontación, utilizando palabras como, sin embargo, a pesar de ello, pero, y entonces damos nuestro mensaje, damos nuestra opinión, expresamos nuestra necesidad. Pero, ¿la empatía y la confrontación son suficientes? No. Necesitamos proponer también. Acuérdense que dijimos que la comunicación asertiva es edificante, es constructiva, ayuda a resolver los problemas. Y por eso el tercer paso es mandar un mensaje de propuesta utilizando palabras como por lo que recomiendo, por lo que sugiero, lo que propongo, ¿no? para que entonces veamos una alternativa de cómo hacer las cosas. Vamos a ver algunos ejemplos. Les traigo tres ejemplos. Uno con la pareja, uno con el jefe de trabajo uno con el hijo. Entonces, vamos a ver qué les parece. Si tú estás casado o casada, el de pareja puede hacerte sentido. Si estás teniendo problemas en tu trabajo con tu jefe o tus colegas, tal vez ese ejemplo puede ayudarte. O si tienes un hijo adolescente, también el ejemplo del hijo puede ser de tu ayuda. El primer ejemplo, el de la pareja, sería algo así: Entiendo que estás molesta conmigo y que la forma en que te traté no fue la adecuada, por lo que te pido una disculpa. Sin embargo, el que me alces la voz, me ofendas o te comportes de manera hostil, no va a mejorar las cosas, solo las va a empeorar. Te propongo que salgamos a caminar un poco, que nos tranquilicemos y nos despejemos y que con calma me expreses tu sentimiento y yo te exprese el mío y veamos cómo podemos resolver esto buscando una negociación o un punto medio. ¿Cómo se oyó eso? Si tu esposo o tu esposa te hablara de esa manera, ¿cómo sería para ti? ¿Te serviría? Fíjense, entiendo que estás molesta conmigo y que la forma en la que te traté no fue adecuada y te pido una disculpa. Ahí está el mensaje de empatía. Sin embargo, el que me alces la voz, me ofendas o te comportas de manera hostil, no va a mejorar las cosas, solo las va a empeorar. Ahí está el mensaje de confrontación. Te propongo que salgamos a caminar un poco, que nos tranquilicemos y que con calma me expreses tu sentimiento y yo te exprese el mío y veamos cómo podemos resolver esto buscando una negociación o punto medio. Ahí está el mensaje de propuesta. Vamos al segundo ejemplo. El ejemplo con el jefe de trabajo. A ver qué opinan. Jefe, comprendo que estás molesto porque mi reporte no fue como esperabas y que pudo haber sido de mejor calidad. De antemano me disculpo y ofrezco hacerlo mejor la próxima vez. Sin embargo, a lo largo del mes te busqué para pedirte apoyo y lo mismo hice con un colega, pero ambos estuvieron sumamente ocupados y esta es la primera vez que hago un reporte así, por lo que necesitaba una guía extra. Me gustaría sugerir, que la próxima vez que me asignes una tarea nueva puedas apoyarme o asignarme a alguien con experiencia para evitar errores y hacer un mejor trabajo. Una vez que sepa cómo hacerlo, trataré de hacerlo por mí mismo. ¿Se fijan? Vamos a analizar otra vez este mensaje. El primero, el mensaje de empatía. Comprendo que estás molesto porque mi reporte no fue como esperabas y que pudo haber sido de mejor calidad. Les pido una disculpa. Eh, tuve que atender una llamada muy importante y por esa llamada eh, tuve que hacer una pausa. Claro, ustedes no lo van a notar porque eh, simplemente puse pausa en la grabación y nuevamente estoy grabando. Pero mm, eh, lo que significa es que voy a tener que volver a hacer el análisis del segundo ejemplo que estábamos hablando de la confrontación empática del ejemplo para hablarlo con un jefe en el trabajo, ¿verdad? Y decíamos, el mensaje de empatía es, comprendo que estás molesto porque mi reporte no fue como esperabas y que pude haber sido de mejor calidad, de antemano me disculpo y ofrezco hacerlo mejor la próxima vez. El mensaje de confrontación es, sin embargo, a lo largo del mes te busqué para pedirte apoyo y lo mismo hice con un colega. Pero ambos estuvieron sumamente ocupados y esta es la primera vez que hago un reporte así, por lo que necesitaba de una guía extra. Y el mensaje de propuesta, me gustaría sugerir que la próxima vez que me asignes una tarea nueva, puedas apoyarme o asignarme a alguien con experiencia para evitar errores y hacer un mejor trabajo. Una vez que sepa cómo hacerlo, trataré de hacerlo por mí mismo. ¿Se fijan? Empatía, confrontación, propuesta. Vámonos al último ejemplo, que este es un ejemplo con un hijo, ¿ok? Entiendo que los videojuegos son muy importantes para ti, que te ayudan a descansar y distraerte, lo cual me parece bien. A pesar de ello, los videojuegos no pueden ser toda tu actividad después de la escuela. Tienes que hacer tus tareas, ejercicio y ayudar en la casa, por lo que te propongo que en adelante hagas esas tres cosas primero y después después. Una vez terminadas, juegues con los videojuegos. De lo contrario, la consecuencia será que no puedes jugar con ellos durante la semana. Fíjense otra vez la misma estructura. El mensaje de empatía, entiendo que los videojuegos son muy importantes para ti, que te ayudan a descansar y distraerte, lo cual me parece bien. ¿No? Es un mensaje de empatía, reconocemos por qué son importantes los videojuegos para tu hijo, pero viene el mensaje de confrontación. A pesar de ello, los videojuegos no pueden ser toda tu actividad después de la escuela. Tienes que hacer tu tarea, ejercicio y ayudar en la casa. Y después de eso viene el mensaje de propuesta. Por lo que te propongo que en adelante hagas esas tres cosas primero. Y después, una vez terminadas, juegues con los videojuegos. De lo contrario, la consecuencia será que no puedes jugar con ellos durante la semana. Como se dan cuenta, la forma o el cómo en la comunicación asertiva que vimos tiene que ver con esta técnica que les estoy sugiriendo, la técnica de la confrontación empática. Y quiero hacerles la sugerencia, la invitación, a que escriban esos tres pasos. Un mensaje de empatía, entiendo, comprendo, reconozco, valoro. Un mensaje de confrontación, sin embargo, a pesar de ello, pero... Y un mensaje de propuesta, por lo que sugiero, recomiendo, propongo. Y haz ejercicios. Temas que están siendo difíciles con tu esposa, haz el ejercicio. Temas que están siendo difíciles con tus hijos, haz el ejercicio. Temas en el trabajo, haz el ejercicio. Eh, para que de alguna manera tú te vayas familiarizando más y más con este método y después vayas saliendo de manera automática. Los pacientes me dicen en la consulta, ah, Mario, Tú lo haces parecer muy fácil, pero yo, yo lo intento hacer, me cuesta trabajo. Bueno, quiero decirles que no siempre me sale perfectamente, especialmente cuando estoy hablando con algún burócrata, con alguna, en una oficina de gobierno o en alguna compañía de esos que te mandan de uno a otro y otro y otro, ¿no? Y no siempre me sale, pero efectivamente con mi esposa, con mis hijos, con las personas cercanas, me sale con cierta facilidad porque lo he venido practicando durante muchos años, porque se los enseño a mis pacientes y porque yo trato de aplicarlo también. Y estoy seguro que si tú lo practicas, vas a darte cuenta de que va a empezar a salirte de manera natural y vas a empezar a tener una mejor comunicación, una comunicación asertiva con las personas que son importantes para ti. Ok, ya que vimos la forma, ya que vimos el cómo, ya que vimos esta estrategia de la confrontación empática... Ahora vamos a hablar sobre el cuándo y dónde. ¿Cuándo y dónde es apropiado hablar temas delicados, importantes, con la pareja, con el amigo, con el trabajo, etcétera? Bueno, ¿ustedes qué piensan del cuándo? ¿Cansados en la noche al ir a dormir? ¿Acarreados, acarreados, perdón, cuando salimos tarde de casa a un compromiso? ¿Cuando estamos muy molestos porque algo nos sucedió o por algo que la otra persona hizo? cuando no tengo suficiente tiempo para profundizar en el tema, expresar mis ideas y escuchar a la otra parte? La respuesta es obvia, ¿verdad? No, ninguna de esas opciones es apropiada para el cuándo. A pesar de eso, muchos de nosotros es cuando escogemos hacerlo. Al final del día, cuando estamos cansados, cuando estamos acarrereados. El mejor cuándo es todo lo opuesto a lo que mencioné. Cuando estamos alertas, sin distracciones, con tiempo suficiente y cuando nuestras emociones están contenidas, no en medio del problema. Entonces, esa es la sugerencia. Cuando vas a hablar de esto, cuando tú tengas esa capacidad de estar alerta, de darle una atención plena a la otra persona, es el mejor momento, cuando vas a cuidar de tus palabras, cuando vas a ser capaz de utilizar la confrontación empática. Ahora veamos el dónde, dónde puedes comunicarte para tener más éxito. ¿En el coche en medio del tráfico? enfrente de los demás? ¿En un lugar público o en un lugar privado? ¿Cuando estás viendo la televisión? ¿Cuando están viendo el noticiero? ¿Cuando están eh, con otras personas? El dónde es muy importante también. La recomendación es en un lugar eh, donde ambos se sientan cómodos y que tengan más posibilidades de contenerse y escucharse. Para unos, tal vez va a ser un café o un restaurante. Para otros, tal vez sea la casa, en la cocina, en la sala, tomando una copa. Para otros, tal vez sea mientras caminan en el parque o en la calle. Les pues quiero preguntar, ¿qué sirve para ustedes? Tal vez puedes dejármelo en los mensajes, tanto en los mensajes de Spotify, ahí hay una sección donde puedes dejar tus comentarios, o en los mensajes de YouTube, ahí puedes decirme, ¿dónde, cuándo y cómo funciona mejor para ti la comunicación asertiva? ¿Cuál es el lugar en el que tienes mejores resultados? A mí me sirve invitar a mi esposa a salir a caminar y damos una vuelta o dos vueltas a la cuadra mientras vamos platicando. Cuando estás caminando, estás oxigenando, y cuando estás oxigenando, es más fácil que bajes el cortisol que se ha activado por el estrés de la situación que enfrentaste. Y entonces vas a tener más control de tus palabras, vas a poder ser más asertivo. Pero otras personas dicen, a mí me gusta que sea en un lugar público, porque entonces nos da un poquito de pena, de vergüenza que las demás personas nos vean y nos contenemos. Otras personas me dicen, a mí me sirve que sea en la mañana, cuando todavía no tengo los problemas del día, tal vez en la hora del desayuno, que lo podamos platicar calmadamente. Hay que buscar dónde, cuándo es la mejor forma para cada uno de nosotros. Y el cómo, ya les dejé hoy esta recomendación que es la confrontación empática que espero que les pueda servir. Pero tengo una interrogante más. ¿Deberíamos hablar en persona, por escrito, por mensaje de texto, por email? ¿Cómo deberíamos de transmitir el mensaje? ¿Se acuerdan que hablábamos de un emisor, un receptor y un mensaje? Bueno, hay una, un medio de comunicación del mensaje también. A veces es verbalmente hablando, otras veces puede ser un post-it, puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser un email, puede ser una carta. ¿Cuál va a ser la mejor? Bueno, la respuesta es depende, depende de la persona, depende de la situación, depende del problema, depende de la disposición de la otra persona. A veces es mejor hacerlo por escrito. A mí me gusta mucho por escrito porque me permite cuidar las palabras leerlo antes de enviarlo y ver que realmente estoy mandando el mensaje correcto. Pero otras veces por escrito puede sentirse poco personal o puede simplemente que no haya tiempo para eso y entonces tendremos que hacerlo en persona. Otras veces tal vez podemos escribir una carta y a través de una carta eh, tratar de comunicar nuestras ideas de una manera más profunda. Pero es muy importante que podamos identificar si es mejor decirlo verbalmente o si es mejor decirlo eh, de manera eh, por escrito, por un mensaje de texto, etc. Lo importante es hacerlo asertivamente, cuidando el cómo, el cuándo y el dónde. No decirlo es no invitar a la solución del problema. Acuérdense lo que les decía, tenemos un problema, el objetivo es encontrar una solución a ese problema. Si nosotros vemos el problema como una invitación a pelear, nos alejamos de la solución, no lo estamos viendo como una oportunidad. Si nosotros vemos el problema como una oportunidad para entender a la otra persona, para darme a entender a la otra persona y para que busquemos una negociación, un punto intermedio, un acuerdo, entonces nos acercamos a la solución y como lo dijimos al principio de este episodio, crecemos, crecemos a nivel individual y crecemos en la relación con la otra persona, ¿ok? Muy bien, espero que estas ideas de la comunicación asertiva estén siendo de utilidad para ustedes, acuérdense que hablamos de los cuatro tipos de comunicación, para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, hablamos de la comunicación agresiva, pasiva y evitativa, dijimos que esas tres no son buena idea, que esas tres van a dar malos resultados, y la número cuatro hablamos de la comunicación asertiva, es una forma de comunicarnos de manera clara, directa, haciendo valer nuestros derechos, pero respetando y haciendo valer los derechos de la otra persona también. Y para eso vimos la estrategia de la confrontación empática. Mensaje de empatía, mensaje de confrontación y mensaje de propuesta. Y también hablamos del dónde, el cuándo eh, mandar el mensaje para que podamos tener mejores resultados y finalmente deshacerlo en persona o por escrito. Ahora vamos a la recomendación que tengo para ustedes del libro. Y tengo un libro que les quiero sugerir. Déjenme les enseño, aunque esta es una edición viejita. Déjenme les muestro. Para los que están en YouTube, lo van a poder ver. Para los que me están escuchando por Spotify, no se preocupen, les voy a dar el nombre. Se llama Messages, The Communication Skills Book. Y les voy a dejar en la descripción de este programa un link para que ustedes puedan hacer... Clic y vayan a la edición más actualizada de este libro en Amazon y puedan adquirirlo. Es un libro, fíjense lo que dice, improve your relationships and personal effectiveness by mastering body language, couples communication, making contact, assertiveness, negotiation, public speaking, self-disclosure, active listening, influencing others. Básicamente lo que nos está diciendo es que son estrategias para que puedas utilizar tanto tu lenguaje corporal como ser, una, como ser una persona asertiva, mejorar tu comunicación de pareja, tu capacidad de escucha, porque eso es algo importantísimo que creo que no cubrí lo suficiente cuando estaba desarrollando el tema. Este active listening o escuchar activo es parte esencial de la comunicación. A veces creemos que se trata más de lo que yo tengo que decir y no de lo que yo tengo que escuchar. Y es que si no escuchamos apropiadamente a la otra persona, podemos perder lo que estaba diciendo, la oportunidad de encontrar la solución. Es común que algunas personas cuando están platicando, cuando están hablando, discutiendo, lo que sea, están pensando más en lo que le van a decir a la otra persona que en lo que la persona le está diciendo. Y lo que sucede es que entonces se convierte en la comunicación agresiva que decíamos al principio en una búsqueda de ganar y en una búsqueda de imponerse al otro, más que en una búsqueda de comprenderse, entenderse y de negociar para poder llegar a acuerdos que sean eh, positivos para ambas, parte, para ambas partes. Muy bien, entonces les dejo el libro, Messages, The Communication Skills Book. Eh, los autores son Matthew McKay, Martha Davis y Patrick Fanning. Aquí tienen el libro. Aunque les digo que hay una versión más actualizada, esta es la versión viejita, para que no se vayan a dejar confundir por la portada del libro. Y para cerrar, vamos a, voy a leer algunos de los comentarios que recibí en los programas anteriores que no he leído. Las personas de YouTube, ahí trato de contestarles de manera directa, pero en Spotify y en Anchor no puedo contestarles de manera directa, así que aprovecho este último espacio para dar alguna respuesta o comentario a las preguntas que ustedes me dejan ahí en Spotify. Y los invito a que lo hagan, dejen sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, su retroalimentación, que siempre es muy bienvenida. María Chavarría nos dice acerca del episodio número 7, ¿se acuerdan de ese episodio, pensamiento, emoción y conducta? Me dice, doctor, muchísimas gracias, la verdad es que gracias a sus programas, he comprendido de manera más completa mi diagnóstico de ansiedad y depresión, así como las diferentes maneras de afrontarlo. Pues me da muchísimo gusto, María Chavarría, me da mucho gusto que comprendas más eh, tu diagnóstico de depresión y ansiedad, que estés encontrando que estos programas te ayudan a saber cómo manejar ese estado de ánimo y ese nivel de ansiedad. Y quiero invitarte, María Echeverría, a que continúes escuchándome, que continúes participando en, en el podcast Descifrando Laberintos, porque van a haber más y más temas que seguramente podrán ser de ayuda, no solamente para tu ansiedad y tu depresión, pero también para otras áreas en tu vida que pueden ser importantes, como la de hoy, que es la comunicación interpersonal. Daniela, en el episodio 7, me dice, hola, gracias por los podcasts. Me gustaría comentar que nombrar las conductas como edificantes y destructivas también comporta una carga moral. Creo más apropiado hablar sobre su funcionalidad o desfuncionalidad. Um, no tengo nada en contra de lo que estás diciendo. Creo que es apropiado hablar de funcionalidad o desfuncionalidad. Um, tampoco estoy seguro estar en contra de hablar edificantes o destructivas. No me parece que tenga una carga moral como tal en el sentido de que eh, por ejemplo, si pensamos en el tema del alcohol, ¿no? Podemos tomar el alcohol de manera edificante, ¿no? Constructivamente, cuando lo utilizamos para relacionarnos con las demás personas, cuando lo utilizamos para socializar de una manera sana. Pero es destructivo cuando llegamos a niveles de alcoholismo y entonces nuestras relaciones se destruyen, lastimamos a otras personas, nuestra calidad de vida se ve afectada, ¿no? Entonces, más que desde una perspectiva moral, eh, lo veo en términos, eh, digamos, de su funcionalidad, como tú lo estás mencionando. Entonces creo que estamos queriendo decir lo mismo tal vez con distintas palabras. Y tal vez es verdad, Daniela, tal vez para algunas personas sea mejor utilizar el concepto de conductas funcionales y conductas no funcionales, ¿no? Eh, ya tendríamos que hablar tal vez en otro episodio sobre la importancia del desarrollo moral también, porque vivimos una época en donde pareciera que todo lo que tiene que ver con moral es inapropiado, es, eh, no deberíamos de hablar de eso, como si la moral fuera un tema personal, pero en realidad la moral tiene que ver con el desarrollo psicológico. Eh, hay una teoría, eh, la teoría de eh, Lawrence Kelber, Kember, Lawrence ahora estoy olvidando su nombre, pero bueno, es justamente la teoría del desarrollo moral, tal vez... En un programa les hable acerca de eso, el proceso del desarrollo moral en los niños, en los adolescentes y en los adultos desde una perspectiva psicológica y lo importante que es para la salud mental y para la salud social también, tanto como individuos como eh, parte de una comunidad. Ok, y vámonos con el último, Santiago Álvarez en el episodio 6, eh, que es el episodio de ¿Qué es la depresión? ¡Excelente tema! Y las recomendaciones de los libros y los videos Dios lo bendiga, paz y bien, pues muchas gracias Santiago, e igualmente me da mucho gusto que estén siendo de ayuda estos episodios, eh, sobre todo pues eh, para las personas que están pasando por momentos de dificultad, siempre es una alegría saber que puedo apoyarles en eso, y para mis colegas psicólogos, psiquiatras, que puedan aprender o que puedan encontrar algo de aprendizaje de interés en estos eh, episodios y que los puedan compartir con sus pacientes pues es un honor para mí ok bueno pues no me queda más que despedirme recordarles que la forma en que ustedes pueden apoyar esta producción de descifrando laberintos el podcast del doctor Mario Guzmán es suscribiéndose en Spotify o en Apple Podcasts o Google Podcasts Dejando su calificación de cinco estrellas, espero haberme las ganado y que ustedes estén satisfechos con el programa. O suscribiéndose al canal de YouTube, dejando sus comentarios, su like, compartiéndolo para que más personas tengan acceso. O si quieren contribuir de manera económica, pueden hacerlo tanto en Spotify como en YouTube. Les mando un fuerte abrazo a todos. No se olviden de dejar sus comentarios, sus preguntas en los comentarios de YouTube o en los comentarios de Spotify o de Anchor, que con mucho gusto las voy a atender. Que estén muy bien y hasta siempre.